1: Come let us
2: la realizzazione di questo podcast radio è una grande occasione di divulgazione dell'esperienza cristiana per mezzo di essa potremmo ascoltare letture e meditazioni bibliche inni e salmi della riforma protestante classica e risposte dottrinali fondate sulla Sacra Scrittura, sia pure condensate e trasmesse attraverso confessioni di fede, insegnamenti e testimonianze evangeliche. Inoltre, nelle brevi puntate di circa un'ora ciascuna, sarà possibile ascoltare interessanti riferimenti storici e culturali, qualche curiosità e tanta musica, con la partecipazione di diversi talenti e sensibilità. In estrema sintesi ci proponiamo con questo semplice esperimento di diffondere in un momento di grandi necessità e di ancor più grandi domande il messaggio salvifico di Cristo e la sua opera di persuasione nella società del nostro tempo. Un ascolto attento, una buona coscienza ed una sincera volontà di cambiamento saranno la risposta ideale ai quesiti ed alle sollecitazioni che il programma produrrà con gli obiettivi di una sana edificazione e di un'autentica benedizione nei suoi ascoltatori
0: La parola catechismo deriva da una parola latina e greca che significa istruire a viva voce Consiste in pratica all'insegnamento e all'apprendimento dei principi della dottrina cristiana formulati in serie di domande e risposte, pensato specialmente per l'istruzione religiosa dei fanciulli. Ha anche una finzione di memorizzazione, ai fini di devozione personale, scopo evangelistico per ogni cristiano. Il Catechismo minore di Westminster, in inglese Westminster Shorter Catechism, è un catechismo compilato negli anni 1640 da teologi riformati inglesi e scozzesi ed è parte integrante dei canoni di Westminster intesi a riformare la fede e la pratica delle chiese cristiane delle isole britanniche secondo la prospettiva teologica del calvinismo Insieme alla confessione di fede al catechismo maggiore di Westminster, sono considerati i maggiori documenti dottrinali della riforma protestante in lingua inglese. Completati nel 1640 dall'Assemblea di Westminster, furono presentati al Parlamento lungo il 14 aprile del 1648. Scopo del catechismo minore di Westminster è quello di educare i laici nella dottrina cristiana riformata per questo è strutturato in una serie di domande e risposte brevi atte a facilitarne la memorizzazione per l'appunto destinato particolarmente ai genitori e dalle comunità cristiane per educare i bambini nella fede cristiana il catechismo minore di Westminster era e rimane usato da diverse denominazioni protestanti pure per istruire i neofiti nella fede cristiana riformata da accompagnarsi alla confessione di fede e alla Bibbia Sebbene la chiesa riformata di Scozia, chiama la Kirk, avesse prodotto un nuovo catechismo secondo la forma della chiesa di Scozia nel 1644 e fosse specificatamente rivolto ai bambini e alla gioventù, esso non venne adottato dall'Assemblea dei Teologi di Westminster. Più tardi però si riconobbe come il catechismo minore non fosse adatto per i bambini più piccoli e per persone di debole capacità. A questo proposito si crearono vari altri catechismi, come il Catechismo della Madre, Mother Catechism. Il primo libro della disciplina, 1560, richiedeva, se si riservasse la domenica pomeriggio per l'istruzione cristiana dei bambini, e questa pratica fu adottata nella Kirk, da ritorno di Scozia, del riformatore John Knox. La catechesi divenne parte della vita delle chiese riformate scozzesi per istruire il popolo attraverso il servizio reso dai catechismi itineranti, pratica questa continuata fino a tutto il XIX secolo. La chiesa riformata di Scozia approvò il catechismo minore di Westminster nel 1648 e da allora divenne il manuale standard di istruzione della fede cristiana. In quanto però una parte significativa delle Highlands scozzesi parlava in gaelico, il sinodo di Ergiu nel 1649 diede incarico ai suoi ministri di tradurre il catechismo minore di Westminster in quella lingua. Il risultato di quei lavori fu importante nella vita della chiesa per decenni, anche quando esso si era cessata di utilizzarlo nelle chiese di lingua inglese. La Chiesa Libera di Scozia, ancora, dona una Bibbia a tutti i bambini che possono rispondere accuratamente alle sue 107 domande in una sola seduta. Il Catechismo minore di Westminster è composto da 107 domande e risposte. Le prime 12 domande riguardano il Creatore. Le domande dal 13 al 20 trattano del peccato originale e della condizione decaduta dell'umanità. Le domande 21 e 38 riguardano Cristo il Redentore e i benefici che conseguono la redenzione. Le domande dal 39 al 84 discutono i Dieci Comandamenti. Le domande 85 e 97 istruiscono sui sacramenti del Battesimo e della Scena del Signore. L'ultima serie di domande 98 e 107 spiegano il Padre Nostro. Questa organizzazione ricalca quella del famoso Catechismo di Heidelberg. La domanda più famosa è la prima. Qual è lo scopo o il fine principale della vita umana? Lo scopo della vita umana è dare gloria a Dio e godere per sempre della sua presenza. Nel 1675 il presbiteriano Thomas Vincent a Londra pubblica una popolare esposizione di questo catechismo chiamata il Catechismo Minore Spiegato, The Shorter Catechism Explained, più tardi catechismi riformati come quello battista del Keych imitano il catechismo minore di Westminster sulla maggior parte dei punti, eccetto quella che riguarda il battesimo dei bambini. Questo catechismo fu adottato dal Sinodo Presbiteriano di New York e Filadelfia nel 1788 e da quasi tutte le chiese presbiteriane calviniste e congressionaliste di lingua inglese è stato pure tradotto in greco, ebraico, arabo come pure in molte altre lingue ed è apparso in innumerevoli edizioni. Sebbene non sia molto conosciuto nell'Europa continentale esso è stato estensivamente usato più di qualsiasi altro catechismo protestante ad eccezione forse del piccolo catechismo di Lutero e dal catechismo di Iglesias Iniziamo una serie audio con breve commento sul Catechismo Minore di Westminster. Buon ascolto! Dal Catechismo Minore di Westminster Domanda numero 1 Qual è lo scopo o il fine principale della vita umana? La risposta. Lo scopo principale della vita umana è dare gloria a Dio e fruire di Lui per l'eternità. L'esistenza dell'essere umano come creatura è direttamente dipendente da Dio, suo creatore ed è soltanto in Lui che noi possiamo trovare la piena realizzazione di noi stessi e la nostra felicità più autentica, nostra fruizione di Lui per l'appunto. La nostra vita può così trovare significato affidandoci totalmente a Dio, obbedendo a Lui e servendo la Sua volontà, esaltando la Sua gloria. Fruire significa portare frutto. Lo scopo di un albero da frutta è quello di portare frutto. Un albero da frutto che non porta frutto non ha fruizione è vissuto senza attingere il fine per cui era esistito se paragoniamo la vita umana a quella di un albero possiamo dire che il frutto che era destinato a portare era quello di glorificare e godere Dio il cristiano non può portare frutto in questo mondo se non in modo imperfetto e parziale in cielo però il cristiano raggiungerà il fine per il quale era stato creato porterà il vero frutto di perfetta glorificazione e godimento di Dio. Questo fine è chiamato fruizione di Dio, perché solo in perfetta comunione con Dio questo frutto può essere prodotto in una vita umana. Dal Catechismo minore di Westminster Leggiamo la domanda numero 2. Quale regola Dio ci ha dato per condurci a dare gloria a Dio e fruire di Lui? La risposta. La parola di Dio che comprende sia l'Antico che il Nuovo Testamento è l'unica regola che ci conduca a dare gloria a Dio ed a fruire di Lui. Un tempo l'essere umano era in costante comunione con Dio esisteva un dialogo fra Dio e l'uomo. Ora, a causa del peccato, questo dialogo è interrotto. Per grazia di Dio, però, per tornare ad essere ciò che dovevamo essere, Egli torna a parlarci in Gesù Cristo, la Sua parola diventata essere umano, e nella Bibbia la Sua parola diventata scrittura. La natura ci può dire già qualcosa di Dio, come pure la nostra coscienza, Questo però non è sufficiente. Dio ci ha dato in Cristo e nella scrittura, e solo là, la sua speciale rivelazione che ci può guidare in modo adeguato a ricostruire quello che dovevamo essere. È chiara a tutti nelle sue linee essenziali ed è sufficiente in se stessa per lo scopo che si prefigge. Non abbiamo bisogno di rivelazioni complementari. la nostra confidenza nel Signore e l'ubbidienza al Vangelo. Ogni volta che deliberatamente disobbediamo a un comando di Dio è perché traspare in quel momento che siamo dubbiosi sulle vere intenzioni di Dio nel darci quel comando. Quando il dubbio prende voce chiede, ha davvero il Signore nel cuore un piano migliore per me o forse mi sta trattenendo dall'avere quella cosa che sarebbe invece meglio avere? In Genesi 3, dal verso 4 al verso 6, troviamo una dinamica del genere tra le parole del serpente e i pensieri di Adamo ed Eva. Così leggiamo. Il serpente disse alla donna «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza, prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Tali domande, che siano poste in modo consapevole o no, sono alla base di ogni atto di disobbedienza. Tuttavia è il Vangelo che cambia completamente la nostra ottica e ci dona una nuova visione dei comandamenti di Dio, in quanto ci aiuta a vedere il cuore della persona da cui provengono quei comandamenti. Quando iniziamo il nostro percorso di riflessione col Vangelo ci rendiamo conto che se Dio ci ha amato tanto da sacrificare la vita di suo figlio per noi allora deve essere guidato da quello stesso amore quando ci esprime i suoi comandamenti. Osservando i comandamenti e i divieti di Dio in questa luce possiamo vederli per quello che sono realmente L'amichevole consiglio del Padre Celeste che sta cercando di amarci attraverso ogni direttiva, in modo che possiamo sperimentare la sua pienezza in ogni circostanza e per sempre, come leggiamo in Deuteronomio 5,29 «O avessero sempre un simile cuore, da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti, affinché venga del bene a loro e ai loro figli per sempre». Quando teniamo a mente questi versi di Deuteronomio, il Vangelo ci cura dalla nostra diffidenza nei confronti di Dio, disponendoci così a camminare più fiduciosamente sulla via dell'obbedienza alla Sua parola. Il Vangelo è il mezzo con il quale Dio costruisce quotidianamente in noi ciò che Egli vuole che noi siamo, ed è anche utile e prezioso per introdurci ogni giorno ad ereditare la benedizione di una vita Cristiana, come leggiamo in Atti 20:32. E ora vi affido a Dio e alla parola della Sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Quindi possiamo dire che il Vangelo ha tutto quello di cui abbiamo bisogno riguardo la vita e la pietà, come scritto anche in Secondo Pietro 1,:3: La Sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù E' per questa ragione che Dio ci dice di essere fondati e saldi nel Vangelo in ogni tempo senza mai permetterci di esserne smossi come scritto in Colossesi capitolo 1 verso 22 e 23 ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte esso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili seppur perseverate nella fede fondati e saldi e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete invito che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Il solo fatto che Dio ci raccomandi di stare fermi e saldi nel Vangelo in ogni tempo significa che Egli intende supplire ad ogni nostro bisogno fino a quando dimoreremo in quel luogo. Dalla lettera ai Colossesi, capitolo 1, verso 9 fino al 12, concludendo, leggiamo. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo ciò udito, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, e crescendo nella conoscenza di Dio essendo fortificati in ogni forza secondo la potenza della sua gloria onde possiate essere in tutto pazienti e longanimi e rendendo grazie con allegrezza al Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce onoriamo dunque il Signore con sincerità, onestà e fedele perseveranza Dio vi benedica
3: si trova in Matteo, Matteo capitolo 10, capitolo entusiasmante ma limiteremo la lettura dal verso 16, a partire dal verso 16 ci faremo guidare dal Signore e addio la lode, ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non siete voi che parlate, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce. E quello che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti a al Padre mio, che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua, Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi riceve voi riceve me. E chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto e chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio il cuore della riflessione che Dio ha posto in me stamattina eh, risiede in una piccola, grande parola. Piccola rispetto al numero delle lettere che la compongono. Grande per i suoi molti significati e per le varie situazioni nelle quali essa può trovare collocazione. La parola è nascosto, nascosto, un aggettivo bivalente che può cioè sinteticamente descrivere e più intrinsecamente spiegare realtà negative ma anche altre realtà positive. Nascosto è obiettivamente ciò che è sottratto alla vista e alla conoscenza altrui. Nascosto è celato, coperto, oscurato, ma può essere anche riferito a qualcosa di intimo di interiore nascosto nel senso di gelosamente circoscritto protetto si tiene nascosta una vergogna, è vero ma si tiene nascosto anche un tesoro Umberto Saba scrisse nell'intimo dell'essere profondo più del dolore hanno stanza Pensieri celesti. Nascosto quindi anche come segreto, recondito, occultato. Si nascondono e le che ahimè ne sono piene, si nascondono gli autori di un delitto o di una strage, ma molto più leggermente e superficialmente molto più vicino a noi, si nascondono le rughe con un trucco o ci si nasconde la realtà dei fatti quando non si vuole prenderne coscienza o quando non si vuole assumere nel merito le proprie responsabilità. Si dirà allora che quel tale ha lanciato il sasso nascondendo poi la mano. Oppure che ha nascosto la testa sotto la sabbia per non voler vedere quel che gli accade intorno. Ci si nasconde dietro una maschera quando sotto una apparente sincerità si cela una grande ipocrisia. Troviamo nella rivelazione delle Sacre Scritture i dettagli di queste realtà. In Genesi 3.10 sta scritto Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto l'autore di questa dichiarazione lo conosciamo bene era il nostro progenitore Adamo. dopo di lui Caino ecco tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo ed io sarò nascosto dal tuo cospetto sarò vagabondo e fuggiasco per la terra e avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà nascosto, nascosto dal cospetto di Dio, significa essere spacciati, e così fu di Caino. Nel Salmo 31 Davide invoca il Dio, traimi dalla rete che mi hanno tesa di nascosto perché tu sei il mio baluardo. E nel Salmo 35, ancora Davide, apre il suo cuore all'Eterno. Poiché senza cagione mi hanno teso di nascosto la loro rete, senza cagione hanno scavato una fossa per togliermi la vita. Nel libro dei Proverbi è scritto Il vento del nord porta la pioggia e la lingua che sparla di nascosto fa oscurare il viso. Di nascosto. E anche il Nuovo Testamento si apre con analoghe trame. Matteo ci racconta allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa. Questi riferimenti che abbiamo considerato ci narrano di propositi oscuri e malvagi. ma la parola di Dio ci narra anche di altri nascondimenti, con altre dinamiche ed altri obiettivi. Già nell'Esodo, vi ricordate, al capitolo 2, questa donna, sta scritto, concepì e partorì un figliuolo e vedendo come egli era bello, lo tenne nascosto per tre mesi. E quando non poté più tenerlo nascosto prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canneto sulla riva del fiume. Davide canta nel Salmo 19 la sua uscita è da una estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità e niente è nascosto al suo calore. Scrive del sole Davide, ma canta di Dio e della luce della sua provvidenza e della sua consolazione. Egli stesso ci porge la sua testimonianza. Io non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore ho narrato la tua fedeltà ho narrato la tua salvezza non ho celato la tua benignità né la tua verità alla grande assemblea ed anche Isaia ci partecipa la sua personale esperienza al servizio di Dio con le parole egli ha reso la mia bocca come una spada affilata mi ha nascosto nell'ombra della sua mano, ha fatto di me una freccia aguzza e mi ha riposto nel suo turcasso. Nel suo Evangelo, che poi è il primo ad essere stato redatto, Marco riporta la dichiarazione di Cristo che rappresenta perfettamente la nostra lezione di oggi, poiché non vi è nulla che sia nascosto, se non che in vista di essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto, se non per essere messo in luce. Gesù stesso talvolta adottò la via del nascondimento, lo fece in nome della libertà, lo fece in nome del discernimento e lo fece per il raggiungimento dei suoi obiettivi di grazia. Giovanni racconta che alla festa delle capanne, quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. Cristo ha sempre bandito le vanità e le apparenze, ha scelto la verità e la concretezza, anche quando questo gli costò la vita alla fine di atroci ed di sofferenze persino quando entrò trionfalmente a Gerusalemme e discesa la più modesta tra le cavalcature, un puledro d'asina sul quale nessuno si era mai posto a sedere. Fratelli e sorelle, la strategia vittoriosa dell'umiltà e dell'amitezza in Cristo è abantico, la chiave di ogni successo, agli occhi di Dio. Ma torniamo al centro della nostra riflessione, il verso 26 di Matteo 10. Non li temete dunque, poiché non vi niente di nascosto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia a venire a notizia, o che non sia reso noto. Cristo non si abbatteva e non si deprimeva per i vituperi di cui il mondo lo copriva. Essi non lo preoccupavano, non gli incutevano timore. Il suo unico grande traguardo era di fare fino in fondo la volontà di Dio. E i suoi discepoli, di tutti i tempi, inclusi noi, se lo siamo, devono seguire il suo esempio. Costi quello che costi. Le parole del Maestro, che abbiamo appena letto, servirono sì a profetizzare il giusto giudizio di Dio su chi nasconde le proprie colpe, ma anche ad incoraggiare gli innocenti, la loro integrità, i loro principi, la loro fede e le loro opere, per quanti tra loro abbiano avuto un tempo di nascondimento, per quanto siano stati nascosti e sconosciuti ai più, un giorno sarebbero stati svelati propositi, obiettivi, percorsi e autori di quei percorsi perciò nel bene e nel male la verità un giorno trionferà e tutto sarà reso noto i colpevoli saranno resi noti per il giudizio i redenti saranno resi noti per il loro premio e questo ci dovrebbe stamattina rallegrare non preoccupare tenersi nascosti per umiltà è l'unica possibilità che hanno i credenti di impiegare questo aggettivo tenersi nascosti per umiltà mai per viltà mai per guadagni disonesti mai per finalità criminali questi fatti purtroppo descrivono, raccontano la composita identità di un sistema col quale dobbiamo purtroppo quotidianamente fare i conti. Ma fare i conti anche qui sul piano dell'opposizione, mai del compromesso. Ora, fratelli e sorelle, Dio sa ogni cosa, Lui legge dentro i nostri cuori come un libro aperto. Se qualcuno quest'oggi si trova a dover affrontare contraddizioni amare e insanabili, se nel condurre la propria vita ci si è ritrovati ad infrangere principi morali e se doversi nascondere a determinato dolore, tribolazione e solitudine, questo è il momento di trovare perdono e liberazione al cospetto di Dio. La Sua grazia. Può ricondurlo alla sua volontà e quindi a una condotta coerente ed onorevole, secondo l'Evangelo. Fratelli e sorelle nel Signore, nessuno rimanga com'era. Tutto sia trasformato in noi, purificato dalla parola di Dio e questo è il momento non lasciamo questo luogo con gli stessi fardelli con gli stessi pesi e con le stesse contraddizioni che erano sulle nostre spalle e sui nostri cuori quando siamo arrivati qui stamattina ricordatevi che Dio può ogni cosa e comunque lo farà, lo farà per gli ingiusti e lo farà per i giusti, con delle azioni di segno diverso che stupiranno in ogni caso il mondo intero. Ma noi dobbiamo essere dalla parte di Dio, non dobbiamo nasconderci all'ombra delle nostre proprie difese stamattina, dobbiamo aprirci al Signore aprire i nostri cuori alla sua volontà e chiedergli chiaramente Signore, nella mia comunità con questo gruppo di fratelli e sorelle che cosa mi chiami a fare? Che cosa posso fare io per portare l'ode e gloria al Tuo nome? Come posso onorarti e glorificarti? Non voglio più nascondermi Voglio venire alla Tua luce, voglio servirti e voglio fare fino in fondo, come Cristo, la Tua volontà. Perciò, fratelli e sorelle, non perdiamoci d'animo. Questo è il momento del nostro incontro con Dio, al principio di questa settimana perché Egli stabilisca le sue regole nella nostra vita. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nella distretta. Amen.
0: ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche scriveteci a questo indirizzo cristiani nel chiocciola gmail.com. vi risponderemo volentieri vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di istruire a viva voce Che Dio sia con tutti voi e vi benedica.